0: o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai, hoje eu tô aqui com um cara, na real eu tinha preparado todo um texto pra, pra apresentar ele, mas daí eu fui dar uma olhada no Instagram e eu gostei muito da maneira que ele se apresenta, então eu vou botar como ele se apresenta no Instagram. Ele é pai do Pedro, da Maria do Caetano, homem cisgênero, preto não restinto, e o resto é rótulo. Mas eu vou adicionar também que ele é o marido, o companheiro da Andressa. Né? <risos> Sérgio, muito bem-vindo. É um prazer muito grande estar conversando contigo aqui no, no, nesse episódio do podcast. E, cara, que bom que a gente conseguiu ajustar as agendas para dar certo. Cara,
1: eu que agradeço. Nossa, é uma honra estar tá, tá aqui eu fico muito feliz de, de, de receber esse convite, é... e sim, né cara, de, depois de tanto a gente tentar ir e eu não, não responder, desculpa mais uma vez, <risos> mas a gente conseguiu ajustar a agenda aqui e vamos que vamos <risos>
0: Não, você vê como é que é a correria de, de pai presente, né? Porque, cara, todo mundo que eu converso aqui no, no, nos episódios, todos os homens que eu trago, né? Até hoje só veio uma mulher, que foi a Maia Engelmann, né? Que é maravilhosa, que ela veio para o Dia das Mães. Esse ano, no Dia das Mães, também vai ter um episódio especial com uma mulher. Mas, cara, o objetivo é sempre trazer exemplos positivos de homens que realmente vão... Cara, poder tocar os outros homens de alguma forma para que eles possam se conscientizar e sejam né, melhores pais. Mas já começando com uma coisa bem simples, quem é o Sérgio Pai? <risos> quem é esse cara? Qual é a transformação que ele passou do homem que não era pai para transformação
2: pós-paternidade?
1: Então, o Sérgio Pai, cara, é um cara que precisa se controlar às vezes para deixar que os filhos sejam crianças porque é um cara um pai muito medroso sabe eu não sei se é, se é trauma do que a gente viveu com o Pedro ou se já é, é é algo meu mesmo mas eu sou aquele cara que realmente é, procura estar à frente de tudo do, do que possa acontecer e isso é muito bom. Talvez isso que faça com que eu divida bem a carga com a Andressa, mas também às vezes eu preciso me controlar, porque senão eu sou aquele pai que a criança não corre, que a criança não sobe ali, não sobe aqui. e Então, assim, é um pai o Sérgio Pai é um pai mega protetor, mega carinhoso, mega chorão. E que, assim, fica incrivelmente feliz e, e, e orgulhoso de qualquer coisa que os filhos façam e, e, e demonstrem em si.
2: Tu sabe que depois
0: que eu me tornei pai, eu, eu fiquei... Eu, eu já ficava nervoso, tá? Quando eu via crianças correndo no meio fio da calçada. Mas depois que eu tive a Ana, cara, o meu coração começa a acelerar, e já fico ali, sabe aquele... Ah, será que eu vou ali? Será que alguém viu que ele tá correndo na, na, na pontinha da calçada? O que, que eu faço? E eu acho que, que realmente vem com a gente, né? Um, parece que liga uma chavezinha de... Cara, preciso proteger essa criança do que vai acontecer, do que pode acontecer, o que, que eu faço pra, pra ajudar, né? E eu, eu, eu senti muito isso, assim, de... Com a Ana, no começo, eu era, ai, não, não pode isso, não pode aquilo. Não, não, não faz assim. E depois, cara, eu, eu fui, fui me desprendendo, até a gente tem uma pracinha aqui, a gente mora num condomínio, e tem uma pracinha no início, eu era muito, muito medroso. Ai, filha, cuidado nessa escada. Ai, não sei o quê. E daí, sabe, eu ia dando pra ela um pouquinho de independência, daí eu via, não, agora tá melhor, agora tá mais tranquilo. E eu tive que me policiar também, porque
2: é muito fácil a gente se pegar nisso, né?
1: Isso mesmo, cara. É... A Maria fez cinco anos agora. E, tipo, tem um mês que eu consegui fazer um movimento de dar uva inteira para ela, sabe? Então, assim, até então, eu não tinha a coragem de dar uma uva inteira. para você ver o tanto de medo que que a gente vem, né? É, é, assim eu, pelo menos, desde de que soube que ia ser pai, instaurou um medo, <risos> assim, e aos poucos a gente vai vai vencendo um aqui o outro ali e e criando outros né de, de acordo com o que eles vão crescendo
0: né é bem isso mesmo e a gente tem que ter um, um certo controle para que o nosso medo não seja repassado para a criança e que ela consiga que ela absorva um medo que na real ela não tinha e não se dava conta e por nossa causa né ela começa a ter esse esse receio e é muito engraçado que quando a gente vai vendo os filhos crescendo, vão mudando os medos, né? E eu, eu até brinco, é, parece videogame, né? cada fase é uma coisa diferente, ah, eu tô super craque agora com a minha filha com dois anos e fazendo tal coisa, Daí quando vê, opa, já não é mais assim, já temos que ir para outra coisa e lidar com outras relações, né? Eu vi que uh, os teus filhos estão agora indo a escolinha, como é que tá sendo a adaptação?
1: Isso aí, né? Eu escutei uma vez de, de um pai, o nome dele é Terreges, Regis, é, um artista maravilhoso, que ele disse que, é, é, que a criança vai atualizando o aplicativo, né?
2: Uhum,
1: é bem isso. Quando a gente aprende a, a, a mexer ali e tal, aí o aplicativo atualiza e vem as coisas novas. E, cara, o, o, a adaptação escolar está. Tá sendo assim a gente está vivendo duas fases uma é a Maria Antônia que tem cinco anos que que já estudava em uma outra escola agora veio para se adaptar nessa e se adaptou super bem a escola é super acolhedora conversa muito com muitas coisas que que a gente a gente acredita e, em contrapartida tem o um caetano e o Caetano é mais resistente. O Caetano ainda está na, naquela fase de insegurança. É, e ele ainda precisa ganhar mais confiança da, 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 das professoras. Então, assim, é, é o terceiro dia hoje, né? Ele ainda chora um pouquinho, ainda precisa um pouquinho, mas já está ficando um pouco mais na, na, na sala de aula pegando
0: a confiança na, na, nas professoras dele. Ah, cara, tu sabe que eu acho que essa adaptação escolar é muito mais pra gente do que pra ele, sabe? Eu lembro que quando a Ana foi pra escola a gente não entrava, só no primeiro dia que tu podia entrar um pouco na sala, ficar ali, e eu, na real nem, nem sei se eu concordo muito com esse meio de, de adaptação e tal, mas, bom, aí são, são outros 500, né, mas eu tinha que ficar numa cadeirinha do lado de fora, e, putz, a Ana acostumada a, a ficar comigo, né, a gente sempre ficou de manhã, era sempre eu e ela, ainda hoje é sempre eu e ela, que a minha mulher trabalha nesses horários comerciais, né, então ela tem que sair para ir para a empresa, e eu fico em casa com a Ana, e eu lembro de sentar na poltroninha, assim, e, cara, eu chorava, e chorava, e pensava que ela tava crescendo, e que eu ouvia ela reclamando, ou chorando, ou, né, ou querendo, chamando por mim, e eu, ah, vou entrar aqui, o que que eu faço, o que que eu não faço, me dava uma apreensão, até que um dia, ela, ai, ah, eu tô adorando ir pra escola, e daí, sabe, parece que tirou um peso do meu ombro, eu, ai, ah, que coisa boa, cara, e é uma transformação, né, a criança, quando ela começa a ir pra escolinha, é, é, parece que vira uma chavezinha com eles também, né, tu, tu, tu sentiu isso aí ou não?
1: Cara, ah, então, é... É... A Maria, quando iniciou, ela iniciou com dois anos na época, antes de começar a, a premia. Então essa foi a primeira a primeira experiência dela em escola. E eu lembro que a minha sensação era de culpa, sabe? Eu tinha uma sensação de que ela estava pensando que eu estava deixando ela ali e abandonando ela, sabe? Que, que ela precisava de mim. é que ela ia me, me, me querer e de alguma forma a nossa confiança não ia mais ser a mesma porque eu tava deixando ela em um lugar que ela não conhecia e eu chorava muito, 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 muito mesmo. É. E qual foi a. a... Não, era, era,
0: era, era ver a adaptação deles também, uma transformação da própria criança, né?
1: Ah, sim, isso, claro. É. A a Maria Antônia, a transformação mesmo que, que eu vi no, no ano passado da, da escola, é que ela, é, assim, a, a gente para de, de ser a única fonte de informações de, 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 de e de conhecimento né, para eles. Né? Porque antes era tipo, ah, sabe porque a gente falou, a gente leu o um livro a gente fez isso, fez aquilo e de repente agora na, na escola, ela traz informações, uhum. é, às vezes ela corrige a gente <risos> eu acho muito bacana
0: é muito, é muito divertido tu vai ver quando depois vamos mudar agora, a Ana tá com tá com sete anos, vai fazer oito no, no final do ano, né, mas ela tá na segunda série, e cara são outras outras questões que ela traz agora sabe, ah, a fulaninha fez isso, o fulaninho fez aquilo, ah, a ciclana disse que gosta do fulaninho, e cara, eu nunca achei que com, o ano passado eu já tive essa conversa com ela, que com seis anos eu tinha que falar para ela, Ana, olha só, criança não namora, filha, e isso, e aquilo, e trazer todas as questões, eu pensei, cara, vai ser isso, sei lá, segunda, terceira série, não na primeira série, já na segunda semana de aula, e daí porque entrou, cara, começou um Ah, porque a fulana gosta de não sei quem, porque não sei que Daí eu vi que ela tava querendo também entrar nessa onda, sabe? Ah, não, porque eu gosto do fulano. A Gente, não, tem certeza que tu gosta? Ele é um guri muito legal, mas, né, tu gosta como amigo, né? O que que é a namorada? A gente começou a explicar. E eu, meu Deus do céu, tá muito cedo para isso. Eu não era tô que isso era... É, eu também, eu também eu não tava preparado para isso. <risos> e daí eu cheguei um dia na escola, o menino, na, pra, falando para um outro menino, na, que era, sei lá, dois, três anos mais velho que ele, Ah, aquela ali é minha namoradinha. Cara, me subiu o sangue de um jeito. E pô, o menino devia ter seis anos também, sete <risos> anos. E eu, ah não, como assim, tá falando da minha filha? <risos> Ela não é tua Aí namorada, ele... para! <risos> mas é, mas é isso que
1: é: que é é um dos, dos questionamentos, do, um dos problemas. Mas não sei se, se a palavra é essa mesmo, porque os nossos filhos vão para o vão lugar onde tem contato com crianças que têm criações de diversas formas, sabe? E às vezes aquele menino que está ali, ele escuta em casa, ah, a namoradinha, ah ele é Exato. bonitinho, ele, ele vai passar o um rodo na, na, nas amiguinhas, não sei o que, não sei o que lá. E aí, que, e aí chega um certo momento que, que aquilo vai atravessar os nossos filhos que está acostumado a ouvir que ó criança não namora. E aí ele escuta isso e, e aí é a hora que a gente precisa realmente de colocar pessoa no lugar de pensar, né? E espera aí, vamos trabalhar isso. Realmente isso é uma coisa que me preocupa, né?
2: Mas eu cara, não cheguei, né? É,
1: mas eu, eu acho... isso, mas é, mas é algo que, que, que realmente é para pensar mais para frente, né?
0: É, não, cara. E, e eu, eu não sei se as crianças estão mais precoces. Eu não sei porque eu lembro que quando eu lembro essa questão de primeira namoradinha, não sei o quê. Eu devia ter uns 9, 10 anos, era, era um pouco mais para frente também, sabe? E era pegar na mão, não era nada além disso, né? Sim. Mas essa questão que tu falou das crianças lidarem com outras criações, né? Com pessoas com outras criações eu acho que isso é muito importante para elas também distinguirem o que, que elas têm em casa, o que, que elas não têm. Obviamente, elas não vão saber né, exatamente o que está que acontecendo na casa do, do, do coleguinha, e a gente também não sabe, né? Mas por ter mais experiência, ter mais vivência, a gente já consegue pegar os detalhes e, e, e tentar entender o que, que realmente está passando por ali. Mas é muito engraçado, porque como a gente mora no condomínio, volta e meia tem as amiguinhas da Ana aqui em casa também. Então, cara, a gente vê exatamente, assim, as questões de criação de cada uma delas, como que elas lidam com a frustração, como elas lidam com, cara, com situações banais, assim, sabe? Até a gente tem sete cachorro, uh, sete bichinhos aqui em casa, são quatro cachorros e três gatos, A né? Minha mulher recolhe bicho de rua e daí a gente castra, dá vacina e põe para adoção. Só que esses ninguém quis, <risos> então ficaram aqui em casa, ter mais bicho do que, do que gente. E, e é muito engraçado, porque as crianças chegam aqui e vem um zoológico, né? É um monte de cachorro e, e latindo um monte, daí aparece um gato que vem dar um tapão na cara do cachorro, <risos> e é uma confusão. <risos> e, 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 e eu acho importante elas conseguirem lidar né? e, e, e saber explicar o que, que é errado, o que, que não é, o que, que elas gostam, o que não gostam. Tudo isso eu tô falando para chegar num ponto que a Ana, ela chegava para nós, até quando ela, ela tinha ali os seus quatro anos, cinco anos, e ela falava, ai, a fulaninha apertou meu braço e eu não gostei. Né? E a gente, ah, mas o que que tu fez a respeito? Né? Ah, eu falei que tinha machucado e saí. Eu falei, olha só, filha, quando alguém te machuca ou faz alguma coisa que tu não, não gosta, tu tem que falar pra essa pessoa. Porque às vezes é, é, é o jeito que os pais dessa criança, lidam com ela. Então, quem sabe, seja a tua pessoa que vai dizer, olha, não precisa ser assim, né? Tu não precisa me apertar se eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa que tu não gostou. E, cara, é, era, era muito bonito de ver ela chegando em casa falando, olha, aconteceu isso e eu falei pra fulana que não pode fazer porque a gente não machuca os amiguinhos e não sei o que. Então, é, 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 é muito, muito importante, né? A gente ter esse nosso posicionamento em casa para as crianças saírem fora, né, e saberem lidar com as situações. Vocês têm essa preocupação ou como é que vocês lidam?
1: Então, aqui a gente desde sempre a gente deixa claro que é, a gente não deve causar dor em ninguém, seja criança, seja adulto, é, e a gente precisa ser gentil sempre. Então, é, é, a Maria Antônia e o Caetano, eles não admitem nem que a gente aumente o tom de voz. Se em algum momento a gente levantar a voz, eles param tudo e falam, você não foi gentil, você não deve falar assim, e a gente pede desculpas, explica o o, 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 o que ela está fazendo de errado, mas não justificando a gente ter aumentado o tom de de voz ali. Mas, ao mesmo tempo, Maria Antônia e Caetano briga quase 24 horas por dia. <risos> entre eles. Fosse, é, entre eles. E, e eles entraram agora em um. Tem umas duas semanas que eles aprenderam a dar soco. Oh. Não sei de onde. É. Eu acredito que foi influência do meu cunhado, que lá na casa dele, Sacoalema, ele tem um saco de areia. E as crianças são mega fã dele, né? E aí passa meia hora com, com ele e volta outra criança, e a E a gente tá nessa de, de pelo menos umas 46 vezes ao dia a gente tá explicando, ó, oh, não pode dar soco, soco machuca, olha, não pode, não pode bater. Porque realmente eles, ao mesmo tempo que estão brincando juntos, daqui a pouco sai a. a com cadaria ali e tal. Mas com outras crianças, a gente nunca teve esse tipo de de, de problema. Nem de, de uma outra criança agredir eles e nem de eles a, a agredirem outras crianças. É mais o, 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 o ela e o irmão mesmo. Mas o lance todo é que a gente vive muito dentro da nossa bolha. Então, eu não sei quando sai... Quando a gente
2: sair dessa bolha, como
0: vai ser? É, agora vamos ter que experimentar, né? A gente... vai, na escola já vai saber. Na escola vai ser o primeiro. E, e é bom que é um ambiente controlado, né? Tem os professores tal. e tal. E como é que foi a preocupação de vocês em escolher a escola? Porque vocês acreditam numa educação respeitosa, né? Só, deixa só, eu deixa só perguntar uma coisa antes, depois a gente volta nisso. Vocês conhecem a música do Não Pode Bater, Não Pode Beliscar? Não, eu não conheço. Não, é. Não pode bater, não pode morder, não pode beliscar. Tem que fazer carinho e dar um beijinho e ajudar. <risos> Bacana, vou, vou... É a vou música da... Vou pra, 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 pra ele. É a música que, que a Ana aprendeu na escolinha dela. Sempre que alguém fazia, algo, batia ou tinha uma, uma situação assim, né, de violência, todo mundo parava e cantava, todo mundo junto, essa musiquinha.
1: E, e é importante né, que música entra muito fácil.
0: E, sair, cara. Né? Então, é,
1: cara.
0: Eu lembro que é a Ana... Muito... Era essa música que ela guarda, 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 bem direitinho. Quem guarda direito encontra tudo arrumadinho. <risos> Cara, a gente muito usou bom. muita música o tempo todo e a gente adorava pegar músicas aleatórias e inventar as letras, que nem o Rafinha que está fazendo, né? Fazendo paródias. A gente adorava fazer isso em casa também. E faz muito isso, o Caetano. O Caetano tem uma musicalidade incrível e ele pega
1: músicas que ele já conhece e incorpora a, a, o que ele quer viver ali agora as coisas e ele vai criando música sério ele, ele é demais eu acho que, que a gente mesmo pensa já em, em, em mais para frente a gente vê se consegue estimular ainda mais com algum algum curso alguma coisa para para essa musicalidade dele vai respondendo a sua pergunta sobre a escola, é, cara, não foi uma tarefa fácil, porque assim no ano passado a gente estava procurando escola para Maria Antônia e, e aqui na Goiussu a gente é muito carente de escolas é, que tenha uma uma visão e converse com o que a gente acredita, sabe? São muitas escolas é, Antigas que tem aquele tipo de, de ensino autoritário e antigo. E, e as escolas públicas, é, a gente nem, nem cogitou. Porque aqui é, é, a, as professoras estão sobrecarregadas. É, a cidade não... não, não não tem. Não dá uma boa infraestrutura. Ah, a gente resolveu ir procurar algo que converse mais com o que a gente acredita e não tirar a vaga de uma criança que necessita da escola pública. Só que nós visitamos cerca de 15 escolas e no final eu vi que, é, assim não tinha uma que eu visse com a escola perfeita.
2: É, mas eu acho que não existe e cara, aí, escola perfeita.
1: Isso aí. E aí eu percebi que escola perfeita está dentro da minha cabeça. É o que eu gostaria que, que acontecesse ali. E aí nós nós ficamos entre essa escola que ela está hoje e a escola que ela estudou no ano passado. E nós decidimos a outra apenas por questão de uniforme. Porque o uniforme da escola que eles, que eles estão hoje é o das meninas é rosa e dos meninos é azul. E a gente não, não curte muito essa estereotipação de gênero. Né? Então, a gente com essa questão decidimos quando na outra e acabou que e a outra escola o Caetano não, não se adaptou lá e, 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 e o horário que a gente tinha escolhido não, não era bacana lá e a gente ficou um pouco de, desapontado com ela e decidimos por nessa, nessa hoje, mas a minha preocupação maior era é, a questão de, de ser uma escola alto padrão e os meus filhos são praticamente os únicos, as únicas crianças pretas das salas dele. E foi um questionamento que eu fiz. Além de saber de, de alimentação, de acolhimento, eu quis muito saber como é feito esse trabalho em relação ao racismo, se, se eles tinham planos para vagas sociais para crianças pretas. Então, assim, é, é, a coordenadora é uma mulher preta, tem professoras pretas, então, assim, não, não tem pessoas pretas apenas em cargos. É, de limpeza, é, como a gente vê na, na maioria. Então, assim, foi ali onde eu me senti mais seguro para colocá-los, é, mas ainda assim com aquele medinho do... Ó, vamos ver, né? Porque é, são as únicas. Uma hora vai vir um questionamento... Pode ser que ela não se identifique ali, né? Porque crianças brancas com cabelos lisos e tal, e ela tem o cabelo crespo, assim, é... a gente botou lá, mas com certo medo por conta disso.
0: Sabe que eu conversei uma eu, eu conversei com o Márcio Chagas, que era um ex-árbitro de futebol, não sei se tu conhece ele. Um cara super bacana, ele é, ele é bem ativo agora nas questões de raciais aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi comentarista do, do, de arbitragem na RBS, aqui, que é afiliada da Globo durante bastante tempo. E ele estava comentando que muitos lugares que eles vão aqui em Porto Alegre, eles chegam e a filha dele, a menorzinha, fala papai, nós somos os únicos negros aqui, né? E volta e meio ele fala, é filha, e, e cabe a gente agora começar a mudar isso, e, né? E é muito legal, eu vou, acho que pode ser um, um, uma pauta bem interessante vocês dois conversarem e tentar volar alguma coisa, porque cara, ele é um, um cara muito legal, o Márcio Chagas é um cara muito legal, ele se candidatou, a deputa... era deputado, né? Que teve agora, era deputado ou, ou, ou vereador não deputado né que teve agora as últimas eleições e ele foi candidato pelo pe, pelo pessoal e foi cara um cara muito legal um cara muito legal sempre tento fazer pontes assim <risos> entre pessoas bacanas e, e, e foi cara é, é muito impressionante as coisas que ele me falou assim né o Rio Grande do Sul é um estado os gaúchos vão me matar eu falando isso mas é verdade é um estado que que é racista né, tem muitos lugares que são bem racistas e cara é, é complicado assim sabe tu tem que tu tem que estar tá sempre te policiando porque é muito fácil tu te perder né nisso muito fácil daqui a pouco tu fala alguma coisa e bah, tu não te deu conta mas estava sendo extremamente racista sabe e e é, é, é todo dia alguma coisa que aparece que tu vai te dando conta pô eu não posso mais falar isso não pode ser assim não pode ser assado Yeah, é, é, é. Eu até perguntei para ele, cara, como é que eu, como pai branco, posso ajudar nessa luta antirracista, né? fazendo com que a minha filha não, não, não propague nada racista, por mais que eu não queira, né porque ela vive numa sociedade e numa cidade, cara, que é, é, é dureza, não é, não é fácil, né? É,
1: aqui no, no Rio de Janeiro já, já não é fácil, imagino no sul, né? É. Realmente. Mas aqui a gente procura muito é, ver é, referências de pessoas pretas, desenhos com personagens pretos. A hora a do Black. Livros onde o, os personagens são pretos. Isso. <risos> então a gente procura sempre estar tá incluindo ali. A gente tem sempre é, umas reuniões com amigos pretos para que ela veja aquela amiga, que ela admira a amiga, e, e a amiga é preta, a amiga tem o cabelo igual o dela. Então, assim, é, isso é o que a gente faz para dentro de casa. Mas fora de casa, a gente acaba não tendo o, o controle. Então, então, assim, é preparar elas é, por o que pode vir né? E, e ficar atento. O problema é que a gente sempre fica na, na defensiva mesmo, sabe? a gente Às vezes a gente não relaxa. Se tem um grupinho de, de criança ali brincando e ela vai, a gente nunca é só um grupinho, sabe? Às vezes a gente vai ficar ali, opa, vamos ver. Vamos ver co, como vai ser a recepção ali. Porque a gente que criança reproduz o que vem em casa. Então, se, se ela tem pais racistas, é, ela vai reproduzir com a minha criança. E eu preciso muito estar tá protegendo ela. É realmente muito difícil.
2: Meu querido,
0: a gente precisa ir para a pergunta final. está <risos> pronto? Vai ficar metendo uma pressão.
1: <risos>
2: vou pegar aqui e vou botar o... Vou botar o, o timer. Deixa eu ajeitar aqui. Eu,
0: eu vou te mostrar quando tiver faltando 10 segundos para terminar, tá? Mas se quiser terminar antes, não tem problema. Sérgio, o que, que é ser pai para ti?
1: Cara, ser pai... Ser pai é, é a chance de, de você trazer algo melhor de de si, sabe, é, precisar sempre ser o melhor, é, de melhorar a cada dia, de repensar as coisas que você acredita, para que, que a gente tenha, para que para que a gente seja uma referência melhor possível para aquela criança que está ali. É, 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 e ao mesmo tempo você é, 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 viver a beira do caos e da alegria, é... o desespero do, 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 da criança doente e, e a felicidade de quando ela aprende as coisas e você fica babando.
0: Foi assim, ó, cravado. Parou quando apitou. Pô, lindo, cara. Adorei a tua, tua definição de paternidade. O que eu tenho, tenho comentado é que eu tenho conversado com todos os perfis possíveis, né, de pais. E porque eu quero entender o que que o que que eles têm em comum, né, entre si? Que são de realidades diferentes, de cidades diferentes, né, de culturas diferentes. E eu tenho percebido que realmente mantém todos eles, né, que façam com que eles tenham um laço entre si, essa questão do... de querer dar o seu melhor e de de amar condicionalmente seu filho. Né? Essa questão do amor e do amor ser um combustível para a gente se tornar uma pessoa melhor, isso é sempre o que eu tô vendo em comum entre os pais e e eu acho que é, diz muito sobre a pessoa, sabe? Essa 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 resposta diz muito sobre o quem é essa pessoa, porque eu realmente acredito que um homem que que é um pai presente mesmo, sabe, aquele que realmente pega junto, que não precisa que a mulher fique falando para ele o que, que ele precisa ou não precisa fazer. O cara que realmente sabe o que, que, que tem que ser feito, né? Porque tá, tá consciente. Ele tem um estilo de vida, então eu vejo muito que a paternidade é um estilo de vida, sabe? E, e eu não vejo nenhum estilo de vida mais lindo do que ser o melhor pai possível para os teus filhos. E é, é, é por isso que eu quis te trazer aqui para essa conversa, porque eu acho que tá um baita exemplo, um cara que que pode tocar a cabeça de muitos outros homens e fazer com que eles sejam pais melhores e mais conscientes. Então, Sérgio, cara, muito obrigado por ter topado essa conversa, né, por ter né, dado, dado, dado um pulinho fora da, da adaptação das crianças para vir conversar comigo aí. E pode contar com o ser pai para o que precisar. Se tu quiser deixar uma mensagem para quem está nos escutando, nos vendo, fica à vontade.
1: É, eu te agradeço, eu amo falar sobre a minha paternidade, porque eu costumo falar que ela me curou, me curou como filho.
2: Oi, velho, sinta-se abraçado. Estou te abraçando aí.
1: <risos> eu não tive um, um pai como eu sou. Sabe, eu tive um pai que não era presente me cura como homem porque eu não tive chance de ser quem eu gostaria de ser e tinha que ser algo que eu que eu não era e hoje eu sou o que eu sou e então assim é, é talvez se eu não fosse pai eu não estaria aqui então é cara. Se a gente não não for um pai presente, que pede a gente, os nossos filhos, a, a nossa família, e, e a verdade é muito importante na vida que a, que a gente viva isso tanto como filho, tanto como pai, para o nosso crescimento, para nossa evolução como ser humano. é
0: isso cara, pô, sem palavras muito obrigado e pessoal daqui uma semana, duas semanas, eu não sei como é que vai ser ainda, tá, eu sei que tá me escutando mas já, já é o terceiro ou quarto episódio da temporada, mas vai ser daqui a uma semana ou daqui a duas o próximo episódio, então até lá é. abraço valeu meu amigo, abraço esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram, oCanalSerPai, no YouTube, SerPaiTV e no Facebook, CanalSerPai. Até a próxima!